0: Fondé en 2016, le Club des jeunes filles leaders de Guinée est une association militante pour les droits des femmes et des enfants. Grâce à l'appui de structures internationales, l'organisation féminine mène des plaidoyers auprès des institutions publiques pour la mise en place de cadres juridiques plus équitables et visant à l'élimination des violences basées sur le genre. Kadiatou Konate, bonjour. Bonjour. Le 27 avril dernier, vous faisiez partie d'une délégation de 100 femmes partie rencontrer les instances de la transition guinéenne pour réclamer une place pour les femmes sur la scène politique et le respect de leurs droits. Quel constat a été à l'origine de cette initiative
1: alors, récemment, j'ai pris part à une rencontre organisée par le CNT, le Conseil national de la transition, qui consistait quand même à discuter autour d'une constitution genrée une constitution sensible jeunes qui s'assure de, de prendre en compte les réalités des femmes guinéennes. Donc, il était quand même question de, de mettre sur la table la, la place de la femme au sein de la société guinéenne, non seulement en termes de proportion, c'est-à-dire la femme guinéenne quand même occupe les 52 de la population guinéenne, ce qui est énorme, et au-delà s'assurer que, d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse avoir l'égalité à, à, à travers la qualité au niveau des instances décisionnelle au niveau des politiques, au niveau des différents gouvernements. Ça, c'est un premier facteur. L'autre facteur, c'est que la Constitution puisse vraiment refléter euh, les besoins euh, des femmes de manière plus globale. Donc, c'était vraiment des femmes de tous les horizons qui étaient là, les femmes en politique, euh, les femmes en culture, les femmes euh, militantes euh, comme moi. Donc, c'était vraiment un, un, un espace cosmopolite qui réunissait euh, les femmes de, de divers horizons afin d'interpeller les autorités parce que la réalité est là. Donc, euh, ce n'est pas intéressant de prendre les mêmes erreurs que les prédécesseurs.
0: Et avez-vous obtenu des assurances euh, que vos revendications allaient être entendues et prises en compte Alors,
1: alors on, on va s'en tenir aux engagements qui ont été pris et, et qui ont toujours été pris par les autorités à, à tous les niveaux. Euh, euh, mais on reste encore à l'écoute, on reste encore à l'attente, exactement est-ce que... Ces engagements seront exécutés, seront pris en compte. Donc on continue quand même à booster. Pour le moment, ce n'est pas le cas parce que la Constitution n'est pas encore, encore disponible, mais on continue à faire le mieux possible, pousser comme on peut pour que uh, cette Constitution puisse vraiment être une Constitution qui prend en compte ces questions d'égalité uh, de genre à tous les niveaux.
0: Alors il y a sept ans, vous avez fondé le Club des jeunes filles leaders de Guinée. Quel bilan faites-vous aujourd'hui sur les actions que vous avez menées pour faire reculer les violences basées sur le genre
1: alors, en février 2016, on a créé le Club des jeunes filles euh, Leader de Guinée, euh, quand même à la base, qui était une organisation qui, euh, qui permettait aux filles euh, de pouvoir accéder à des espaces sûrs et sécurisés euh, dans lesquels elles peuvent se sentir libres, à dire ce qu'elles veulent et à partager leurs expériences. Maintenant, euh, on est allé au-delà de ça, parce que euh, cette fois-ci, on, on est plutôt dans une dynamique de créer une révolution féminine à tous les niveaux pour que les filles euh, puissent porter elles-mêmes leur propre voix pour qu'elles puissent euh, vivre dans un monde qu'elles souhaitent, pour qu'elles puissent euh, changer la donne, pour qu'elles puissent euh, s'épanouir comme elles le souhaitent, non comme la société l'impose ou non comme la société souhaiterait que euh, les filles se comportent ou non comme la société souhaiterait qu'elles parviennent à, à se comporter avec des attitudes hein, qu'elles qu imposent aux filles. Donc, le Club des jeunes filles leaders de Guinée, hein, en 2016, on était quand même plus de 7 filles. Et maintenant, on se retrouve avec plus de 500 jeunes filles euh, reparties dans toute la Guinée. Donc nous sommes présents dans toutes les régions administratives de la Guinée avec euh, des ancrages au niveau district, préfecture, sous-préfecture, régionale et maintenant national. On s'assure de participer aux activités à tous les niveaux, déjà des activités politiques donc, euh, qui concernent le gouvernement. On participe aux initiatives qui touchent directement à la cause de la jeune fille pour que euh, le ministère de la promotion féminine de la justice, de la santé, de l'éducation puisse prendre en compte dans des initiatives développées, les initiatives et les actions en faveur de la promotion et de la protection des droits des jeunes filles, ça c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, on s'assure que les filles, d'une manière ou d'une autre, partent où elles se trouvent, puissent accéder à l'information, puissent accéder euh, à leurs droits euh, d'une manière ou d'une autre à travers les actions euh, que nous réalisons. Une l'autre chose, c'est vraiment créer la révolution, comme je le disais, que les filles soient membres du club ou pas, c'est s'assurer qu'elles puissent bénéficier de leurs droits, qu'elles puissent porter elles-mêmes leur voix, au-delà qu'elles quittent le stade de victimes pour le stade d'actrice de changement. C'est ce qu'on cherche et pour le moment, on parvient à vraiment créer ce mouvement, cette révolution au niveau des filles à tous les niveaux et partout en Guinée.
0: Alors, selon une étude de l'UNICEF, en 2020, 97% des femmes guinéennes âgées de 15 à 49 ans avaient subi des mutilations génitales. Qu'est-ce qui explique la, le maintien de cette pratique malgré les efforts du gouvernement et surtout malgré les plaidoyers que vous menez.
1: Alors, la question de mutilation génitale féminine est une question assez délicate. Euh, les aînés ont, ont, très, ont lutté pendant plusieurs années pour, euh, pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Malheureusement, euh, la Guinée occupe encore euh, la deuxième place, c'est-à-dire le deuxième pays au monde qui pratique le plus ces MGF, avec un taux de 95 selon l'EDS, l'enquête démographique sur la santé, qui a été réalisée en 2018. Donc, il y a eu une enquête nationale ça s'explique par le fait que, euh, quand même, la Guinée est un pays euh, avec des ancrages assez culturels, euh, socio socio-culturels. Donc, à, après, à côté, euh, avec des ancrages religieux et tout ce qui va avec. Et au-delà, on pourra dire qu'il y a une question, quand même, de volonté politique qui se pose parce qu'il est important, quand même, de dire que la Guinée a raté. A, a, a adopté beaucoup de politiques, a écrit beaucoup de politiques nationales qui existent malheureusement, qu'on ne parvient pas encore à, à mettre en œuvre, mal, malheureusement qu'on ne parvient pas encore à, à mettre à disposition pour permettre aux gens de lutter hein, efficacement contre hein, cette pratique. Ça C'est un premier, un premier phénomène, l'autre chose qui existe. Hein, on revient vers la volonté politique qui fait en sorte que les textes de loi euh, ne sont pas du tout appliqués comme euh, ça se déveille. Donc, Quand on prend les textes de loi, euh, dans le code pénal, il y a des articles qui condamnent clairement les mutilations génitales féminines, donc c'est même criminalisé euh, dans son sens euh, global en Guinée. Euh, mais euh, les lois ne sont pas appliquées parce que euh, on dit toujours que les personnes sont condamnées avec sursis, ou du moins ce sont les vieilles personnes, ou du moins ce sont les personnes qui sont libérées après, qui sont conseillées après, qui sont lâchées. À un moment donné, il faut qu'on ose appliquer la loi comme ça se doit, c'est-à-dire appliquer la loi dans son entièreté. On ne peut pas voter une loi qu'on ne peut pas appliquer. Donc, il faut que les autorités veillent à l'application stricte des textes de loi à tous les niveaux, parce que quel que soit le travail effectué par nous, organisations de la société civile, euh, c'est que la finalité, c'est ça. Chez nous, on appelle ça la chaîne de protection. Donc, quelle que soit l'efficacité de la chaîne de protection du début à la fin, si et à la fin, la justice n'applique pas son travail, n'applique pas euh, les textes de loi, c'est que ça reste en vain tout le travail effectué par la chaîne de protection de but de but jusqu'au niveau de la justice parce que c'est la phase finale. Donc, c'est à la justice euh, d'appliquer considérablement euh, les textes de loi.
0: En 2019, aux côtés du, du Parlement des jeunes, vous vous mobilisez pour obtenir l'harmonisation du code pénal et du code civil, afin que l'âge légal du mariage de la jeune fille passe de 16 ans à 18 ans. Quelle est la réalité aujourd'hui
1: alors oui, euh, c'était quand même un combat assez rude parce que euh, la question principale hein, qu'on qu mettait en avant, c'était de s'assurer que les, les, les âges en matière de mariage d'enfants soient harmonisés et dans le code pénal, et dans le code civil, et dans le code de l'enfant. Donc l'âge du mariage d'enfants était à 17 ans pour, euh, pour les filles et 18 ans pour les jeunes garçons, ce qui était quand même un véritable problème euh, pour nous. Donc euh, avec le Parlement des enfants euh, de Guinée et d'autres organisations de la société la colte notamment, on a porté de très gros plaidoyers à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des autorités, de l'Assemblée nationale pour que ça soit harmonisé. Donc ce qui a été fait, harmonisé, adapté et vulgarisé. Et maintenant, il faut dire que ça a changé parce que le taux du mariage d'enfants en Guinée est à 46 Je rappelle que le taux était à 63 54 et maintenant, on se retrouve avec 46 de taux de mariage d'enfants chez, chez les jeunes filles de moins de 18 ans. Donc, ce qui est quand même assez salutaire et ça montre que il y a des efforts qui sont vraiment en train d'être fournis dans ce sens par les organisations de la société civile, par le gouvernement et par les organisations partenaires. Euh, sauf que malgré ces efforts, c'est quand même une pratique qui existe encore. Donc, on ne nie pas et qu'il faut redoubler de vigilance. Il faut s'assurer de ne pas garder la baisse, donc s'assurer de mettre plus de pression encore pour que cette pratique diminue complètement. Comme on le dit ici, le mariage d'enfants est la principale raison de déscolarisation de la jeune fille et qui parle de développement du nation, parle d'éducation de la jeune fille. Et s'il y a vraiment un phénomène qui peut bloquer cette éducation, il est important de s'assurer assurer de, de se mettre ensemble et de bloquer ce phénomène pour permettre à la jeune fille de bénéficier de l'éducation nécessaire qu'il faut pour lui permettre de participer au développement euh, de son pays. Parce que nous sommes
0: 52% de
1: la population
0: à ne pas négliger. Kadiatou Konate, une des conséquences du mariage précoce, c'est la déscolarisation des jeunes filles. Hein. Un des slogans de votre club, c'est « J'apprends, je dirige, je rêve ». À quoi rêvent les jeunes filles que vous encadrez
1: Les jeunes filles que nous encadrons de manière plus globale rêvent d'être libres, rêvent de choisir tout simplement. On ne demande pas plus, on ne demande pas aux filles d'être comme nous. On ne demande pas aux filles d'être des militantes. On ne demande pas aux filles euh, de venir dans le club. La seule chose qu'on demande, la seule chose que les filles demandent, c'est d'être libres, c'est de choisir pour elles-mêmes. Elles ne souhaitent pas euh, continuer à subir euh, les habitudes de la société, à subir les voeux de la société. Elles veulent euh, s'accomplir, se, se, elles, elles veulent se découvrir, elles veulent obtenir leur place qu'il faut. Elles veulent simplement jouir de leurs droits. Elles ne demandent pas des faveurs, en matière euh, de leurs droits. Donc, euh, en question, euh, quand on prend la question de droits, ce sont pas des faveurs qu'on demande. On demande tout simplement que ces droits, qui sont quand même des droits humains, puissent être respectés, tout simplement. Donc, c'est pas demandé. Euh, c'est pas trop demandé. Et euh, c'est ce qu'elles aspirent. Donc, la liberté, le choix d'aller où elles veulent, de dire ce qu'elles veulent, de, de décider de, de comment elles comptent mener leur vie, de ce qu'elles veulent pour leur vie, de ne plus avoir à subir les cas de mariage d'enfant, de ne plus avoir à subir les cas de, de violences sexuelles dans la communauté, de ne plus avoir à s'expliquer euh, sur euh, à des questions euh, qui ne répondent pas forcément à leurs besoins. Donc elles veulent vivre libres, épanouis et choisir surtout.
0: tout Konate, merci. Merci, c'est un plaisir.